Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Ik zie mezelf als een geluksvogel. Daar is misschien wel het ondernemerschapsbloed ontstaan. Maar ik dacht, ja, mijn moeder die heeft wel geloof in mij. Dus die ziet het wel zitten. Ze zei wel dat ze een slapeloze nacht ervan had eventjes. Ja, maar ze dacht ook, kom wel goed. Hallo, fijn dat je luistert. Dit is BNR in bedrijf At Home. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. BNR in bedrijf At Home is een podcastserie die hoort bij het wekelijkse radioprogramma BNR in bedrijf. Daar staat het bedrijf centraal en in deze serie staat de ondernemer zelf centraal. En dat doen we dus thuis, BNR in bedrijf At Home. En vandaag ben ik de gast bij ondernemer Robert van Busik. En Robert is de eigenaar van Olieslager, de Olieslager Groep beter gezegd, van oorsprong groothandel en verf. Maar het bedrijf verschuift steeds verder naar vastgoedonderhoud en zelfs advies. We focussen ons in de komende serie op ondernemers die een radicale keuze hebben gemaakt om iets nieuws te gaan doen. En daarmee ook een stukje van zichzelf opnieuw uitvinden. En in jouw geval, Robert, is dat wel een fascinerende omslag. Want je was eigenlijk werkzaam bij een leverancier van olieslager. Je had eigenlijk gewoon een hele goede relatie met olieslager. Wat een klant van jou was. En nu ben je directeur van het bedrijf wat vroeger een klant van jou was. Ja, dat bedoel, klopt. Hoe, hoe gaat dat? Um, nou, dat ging eigenlijk heel erg uh, vanzelf. Uh, overigens welkom natuurlijk in Meppel. Fantastisch dat je hier bent in huis. Je bent echt heel bijzonder uh, dat we hier even kunnen praten over dit onderwerp. Um, maar goed, het ging vanzelf dat ik bij Oliezager kwam. Want ik, uh, ik was uh, RDA Sales Manager bij uh, Sigma Coatings. Uh, mijn vrouw komt uit Friesland, uh, Esther. En we wilden heel graag naar het, naar het noorden toe uh, verhuizen. Uh, we hadden allebei in Groningen gestudeerd. Ik ben zelf Amsterdammer, maar in Groningen dus gestudeerd en wilde naar het noorden toe na een aantal jaar. En we konden voor Sigma naar het noorden, voor mijn toenmalige werkgever. Zo kwam ik in contact met Olieslager. Ik had vijf jaar met hen gewerkt, tot ik met de toenmalige eigenaar sprak over het bedrijf, de toekomst. En we tot de conclusie kwamen, misschien zijn we eigenlijk wel een goed duo om het samen te gaan doen. Ik heb mijn baan opgezegd en ben bij Olieslager begonnen. Ondernemen is continu blijven innoveren. Het zou een dagtaak moeten zijn, maar veel ondernemers komen er door de waan van de dag niet of nauwelijks aan toe. Welk bestaansrecht heeft de ondernemer als je niet innoveert? Hoe kun je je bedrijf wel laten groeien en welke trends hebben grote invloed op de onderneming? Daar ga ik samen met Centraal Beheer antwoord op geven. Want deze podcast maak ik samen met de persoonlijke verzekeringspartner uit Apeldoorn. Zij helpen heel zakelijk Nederland vooruit en dat doen ze met een breed scala aan diensten die bijdragen aan de groei van ondernemers. En dus ook Goeie door vernieuwing. En dus naar het noorden vertrokken. En je zei het al, we zitten hier in Meppel, in Zuid-Drenthe. En ik ken Meppel een beetje, want het heeft een mooi oud centrum. Klopt. Daar ben ik wel eens geweest. En we komen hier aanrijden en de weg verandert van een asfaltweg in een, in een mooie klinkerweg. Wat al een beetje aanschuurt tegen dat centrum van, van Meppel. En dit is een, een straat met huizen van begin 20e eeuw. Mm-hmm. Jouw huis, ik omschrijf het als een soort van vierkant... Herenhuis zou je kunnen zeggen, landhuis, hoewel het natuurlijk in een dorp of in een stad staat. Heel hoge plafonds, vier meter hoge plafonds met van die prachtige ornamenten. En het is, het is gloednieuw. Je hebt het de afgelopen twee jaar vermaakt tot een nieuwbouwhuis. Zoals je me binnenliet, met ook heel veel trots dat je, dat je dit hebt kunnen doen. Dat je dit prachtige pandje uit 1915 is het geloof ik. 1915, ja klopt. Helemaal hebt kunnen strippen en nieuw hebt kunnen maken. Ja, met behoud van wat we konden behouden en wat er nog was. Maar het is natuurlijk mooi als je, als je een passant bent, denk ik. Want we zijn passanten. Dit huis gaat verder ook na ons. Dan is het mooi als je iets weer kan toevoegen. Um, nou ja, misschien een klein beetje weer een oude eer kunt herstellen. Nou, het was dat veel heb je weg. Gedaan. 
Ja, nou, we hebben ons best gedaan. Ja, zo, zo'n parketvloer met zo'n mooi zwart lijntje langs de rand. Dat hoort wel een beetje in dit soort panden. Ja. Ja, zullen we zeggen. Uh, een fijne plek dus, waar je je ook thuis voelt. Want je zei, ik ben een Amsterdammer. Zeker. En dan woon je in Meppel. Ja, of op places. Ik kwam eens ja. vroeger langs met de trein. En dan was het uh, station Meppel, als ik weer naar Amsterdam reed, uh, vanuit Groningen. En ik had nooit gedacht dat ik er ooit terecht zou komen. Maar het was een, um, eigenlijk een keus van prik op de kaart. Wat ligt handig? En mensen zeiden, Meppel is wel een leuk stadje. En we zochten een handige plek in het noorden. En het ligt hier ideaal in twee uh, grote snelwegen. En een, een mooi centrum. Uh, er waren toen uh, ook leuke huizen beschikbaar om te kopen. En zo zijn we hier terecht gekomen. Ik kende hier niemand. Um, mijn vrouw komt dus uit Friesland. Ik kende hier ook niemand. We hebben hier een nieuw leven opgebouwd. Hoe bevalt het? Top. Ja. Het voordeel van Meppel is dat er enorm veel import is. Dus een hele open gemeenschap. Uh, veel mensen uh, nou ja, hebben een link met het westen. Of uh, uh, nou, buiten Meppel in ieder geval. Dus ja, het zijn vrije denkers. En, en nog relatief... Uh, het ligt best centraal eigenlijk. Ja. Uh, ja. Naar Groningen, naar Friesland. Uh, Mijn westerse familie die denkt daar wel eens anders over, moet ik ja, eerlijk zeggen. Ja, goed, kom. Uh, maar de afstand van Meppel naar Amsterdam blijft hetzelfde als Amsterdam naar Meppel. Maar toch, voor hen klinkt het verder, denk gevoelsmatig, ik. Ja, gevoelsmatig. Ja. Nou, je hebt die stap gezet, omdat we zeiden het al. Je, je werkte bij, uh, bij Sigma. Uh, en uh, dan ga je, word je gevraagd, of dan kom je in gesprek met zo'n oud-eigenaar... om dan dat bedrijf in te stappen. Werd je toen direct de directeur? Uh, ja, ik werd direct directeur, maar ik werd niet meteen aandeelhouder. En dat was wel mijn wens. Want ik zei, ik wil eigenlijk wel um, nou, een eigen bedrijf hebben. Um, dus ik heb hem gevraagd, ik wil ook graag aandelen kopen. En dat kon toen niet. Want dat wilde de raad van commissarissen niet. Die zei, ga eerst maar eens gewoon beginnen. Kijk maar eens hoe het met z'n tweeën gaat. En als, er dan, als dat goed klikt, nou, dan kun je altijd nog wat kopen. Zie maar. En je wilde aandeelhouder worden, want er, er is altijd uh, van jongs af aan een idee geweest... dat uh, ondernemer... Uh, dat is uiteindelijk wat je wil worden uh, met eigen rekening en risico. Dus er was ook een lange wens om uit die loondienstverband te gaan. Ja, waarbij ik het overigens altijd ongelooflijk naar mijn zin heb gehad bij, uh, bij Sigma toen. Uh, heel veel geleerd en fantastisch om in een groot bedrijf te werken. Maar op een gegeven moment dan begint het te kriebelen. En dan ben ik wel een denker, die, eh, iemand die, die zegt ik wil gewoon uiteindelijk de eigen verantwoordelijkheid dragen. En ik wil gewoon kunnen beslissen welke kant op gaan. En daar dan ook gewoon een organisatie mee krijgen. Nou ja, Had je dat, dat van huis uit meegekregen? Dat, dat, ja, dat je dat uh, ja, zeker. Mijn, mijn, ik kom uit wel uit een ondernemersgezin. Ik ben de jongste van zes. Een nakomer ook nog. Ik heb een oudere broer, die is 14 jaar ouder. En daar zitten nog vier zussen tussen mij en mijn broer in. Was wel en, gezellig thuis. Ja, gezellig boel. <laughs> maar mijn jongste zus is zeven jaar ouder. Dus ik was echt een nakomer. En mijn vader had een eigen bedrijf. Uh, samen met mijn moeder. Hij verwerkte plexiglas. Dat was de eerste in Nederland. En... Um, uh, uiteindelijk, hij overleed in uh, 1982, ik was elf. Maar omdat mijn jongste zus al zeven jaar ouder was, uh, die was het huis inmiddels uit. Dus er ontstond eigenlijk een eenouder gezin samen met mijn moeder. En mijn moeder heeft het bedrijf van mijn vader voortgezet. En dat tijd. was in Amsterdam? Dat was in Amsterdam, ja. Van Busek, Perspex en Plexiglas heette dat. Uh, prachtig mooi bedrijf. luisteraars zullen het zeker kennen. Ja, ja. mooi. Uh, overigens bestaat nog steeds, maar niet meer binnen onze familie. Heet ook nog steeds Van Busek, dus dat is wel grappig. Um, maar mijn moeder die, uh, heeft het bedrijf dus voortgezet. En ik was elf thuis. Dus eigenlijk werden er heel veel dingen gedeeld met mij. Dus dat was misschien wel hè, een soort... Ik zie mezelf als een geluksvogel. Daar is misschien wel het, het ondernemerschapsbloed ontstaan. Hoewel een trieste gebeurtenis, hè, de overlijden van je vader. Maar het schept toch weer een kans. Want je, nou ja, je komt ook op een nieuw spoor in je leven. En ja, dat was een, mooi, was een bijzondere periode toen. En heb je nog een, je broer of een van je vier zussen die ondernemer is geworden? Ja, zeker. We hebben een heel ondernemend gezin. We hebben een paar nog, ook nog in het bedrijf gewerkt. Maar die zijn er uiteindelijk uitgegaan. 
Um, maar ik heb zussen die, die zijn ook weer met, uh, nou ja, met, met mannen getrouwd met bedrijven. En samen hebben ze een bedrijf. Dus daar is, er zit wel veel ondernemerschapsbloed in ons gezin. Ja. Ja. Uh, en toen je uiteindelijk deze kans kreeg om uh, dit bedrijf in te stappen, Olieslager. Uh, leeft die moeder toen eigenlijk nog? Zeker, ze leeft nog steeds. Oh. Ja, ze wordt 1 oktober 86. Wauw. Ja, ja, ja. Heb je haar om advies gevraagd? Um, om heel eerlijk te zijn, nee. Ik heb haar vooral verteld wat ik ging doen. Terwijl jullie acht jaar lang buddy waren. Uh, ja, ja. Maar ik dacht, ja, mijn moeder die heeft wel geloof in mij. Dus die ziet het wel zitten. Ja. Ze zei wel dat ze slapeloze nachten van had eventjes. Oh ja? ja. Maar oh, ze mooi. dacht ook, het komt wel goed. Ja. Dan uh, uiteindelijk uh, stap je erin. Uh, maar zonder aandelen. Mm-hmm. Uh, want dat wilde de Raad van Commissarissen niet. Ja. Uh, maar uiteindelijk word je heel snel wel aandeelhouder. Ja, de toenmalige directeur Hans. Uh, en mede aandeelhouder. Hij had uh, 48% van de aandelen van het familiebedrijf. Had hij verworven in 2005. Uh, Hans die zei tegen mij... Uh, Robert, uh, weet je, uh, als het goed gaat bij ons, komt het ook goed met jou. Dus uh, trust me. Uh, als, het, uh, als het moment er is, dan, uh, dan krijg je aandelen. Of dan kan je aandelen kopen. Ik dacht, nou, weet je, uh, volgens mij samenwerken begint bij vertrouwen... Ik vertrouw dat het goed komt. En als het niet goed komt, dan zie ik wel weer. Zo stak ik erin. Ja. En het kwam goed. Wat gebeurde er? Nou, na negen maanden dat wij intensief hebben samengewerkt... en het eigenlijk best goed ging... Eh, kwam hij tot de ontdekking dat dit eigenlijk wel een mooi moment was... om er ook uit te stappen. Hij dacht, ik heb iemand gevonden. Ik heb het twaalf jaar gedaan. Um, dit is misschien wel mijn moment om een... Uh... Dus je kwam binnen als een <laughs> soort van compagnon van Hans? ja. En na negen maanden zei hij, nou, het is geboren, je kunt alleen verder. Ja, dat is het, ja. Maar dat had hij van tevoren niet gezegd. Nou, hij had, hij had niet gezegd, tegen... dit wordt een soort transitiefase samen. Um, nou, hij had wel tegen mij gezegd, joh, ik, ik denk ook nou, over de toekomst, hoe ik verder wil. Er is best wel een kans om uh, aandehouden te worden. Um, um, ja, misschien stop ik ooit wel helemaal. Maar ja, wanneer en hoe en wat, daar had ik helemaal geen flauw idee van. En hij denk ik ook nog niet. Hij is ook wel iemand die, uh, die denkt over de dag. Ja, en op het moment dat het goed gaat en, hij, en er een kans is... En dat is ook wel mijn ervaring. Ja, dat je dan, dan pak je hem of je biedt hem aan aan iemand. En hij dacht, ik bied het nu aan, want het gaat goed. En je zei direct ja? Nou, ik zei eerst uh, iets heel onaardigs. Uh, <laughs> Wat doe je nou? Ja, nou ja, zoiets. Ja, en dan nog een iets onaardige strekking. Ja. Maar ik dacht van, ja, ik voel me wel een beetje platgezegd verraden. Dat is de eerste gedachte. Ja. Maar ja, toen dacht ik ook weer, het is ook een kans. Uh, dus ik, kwam, ik zei, joh, ik ga erover nadenken. De grap is over dat we het over de koopprijs binnen twee minuten eens waren. Maar misschien daar nog even later over. Maar het belangrijkste is, ik kwam thuis. En, nou, je hebt net uh, Esther ontmoet. Ik zeg, joh, krijg nou wat, dit gebeurt me. Um, wat vind jij ervan? En, en zij is uh, een nuchtere vriezin en die zegt... Uh, joh, uh, wil je het? Kan je het? En wat gebeurt er als het fout gaat? Nou, Simpele die drie vragen, vragen die pelden we af. De eerste ja. twee was simpel ja. Ik wil het. Nou, ik denk ook wel dat ik het kan. Ik moet wel wat kennis nog in huis halen. Maar ik denk wel dat ik het kan. En wat gebeurt als het fout gaat? Ja, dan kan de, de boel failliet gaan en zijn we alles kwijt. Maar even terug, het was 2011. Ja. Uh, dat, dat was in de bouwsector niet per definitie een goede periode. Nee. De crisis was echt uh, hard toegeslagen in Nederland. En dat had vooral ook in invloed op de bouw. Mm-hmm. Uh, we weten nu uh, wat, de, wat de gevolgen daarvan zijn met de schaarste en daarmee extreme huizenprijzen. Omdat we toen heel veel bouwprojecten hebben stilgelegd omdat we zeiden dat er geen geld was. Uh, en niemand wilde kopen. Heeft je vrouw die vraag ook nog gesteld? Van, is dit wel de periode om dat risico te nemen? Nee, die vraag stelde ze eigenlijk niet. En ik denk dat ze... Stelde je zelf die vraag? Want kijk, je kunt zeggen Hans verkoopt jou de aandelen, dan heeft hij een earn-out. Mm-hmm. Uh, maar jij een schuld. Met een, met een bouwbedrijf in crisistijd. 
Ja, kijk het voordeel is als je iets verkoopt op het moment dat het wat minder goed gaat, is het ook vaak goedkoper. Uh, nou ja, dus dat was dan weer... Jullie waren uh, snel uit de prijs. Ja. Was het een euro? Nee, het was iets meer. Ja. Um, sterker nog, het was ook wel een goed beredeneerde prijs. Maar op dat moment was het rendement van het bedrijf... Het was niet slecht, maar het was ook niet uh, fantastisch. Nou ja, het was wel berekend op het rendement van dat moment. En um, uh, dat was een heel aanvaardbare prijs. Dus je hebt de prijs betaald voor een rendement wat het bedrijf toen had. En daar zat dus geen toekomstig rendement in. Zo van nou, als de markt weer aantrekt, dan zouden we wel eens hard kunnen gaan groeien. Ja, nou ja, had ik dat ge- heb je een goede deal gemaakt. Nou, of niet, want uh, in 2013 hadden we meteen een enorme dip. En uh, dacht ik, oei, hoe ga ik dit redden? Had ik dat geweten, had ik misschien nog iets minder betaald. Ja. Of in ieder geval voorgesteld om dat te betalen. Ja, iedereen die ik ken die iets van onderhandelen weet... Dat, weet dat als je in twee minuten uit de prijs bent... dan heeft iemand te veel of te weinig betaald. Ja, maar ja, wat ik zeg, iets begint ook bij vertrouwen. En we hadden er allebei een goed gevoel over, weet je. Ik denk dat we 180 wetenschappelijke berekeningen hadden kunnen maken. Maar het voelde goed voor allebei. Nou ja, en als we dan terugkijken nu, dan is het een goede keuze geweest. Hoe lang waren die gesprekken met je vrouw uiteindelijk? Nou, over dit onderwerp was er, waren we er ook binnen drie minuten uit. Dat je het moest doen? Ja. En wat was het antwoord op de vraag, uh, wat kan er misgaan? Toen zei ik, nou, dan kunnen we failliet gaan. Dan zijn we persoonlijk failliet, want reken maar dat de bank ook wilde dat ik persoonlijk aansprakelijk ben. En dan zijn we alles kwijt. En toen zei ze letterlijk, nou ja, dat overleven we samen ook alweer. We hebben in Groningen gestudeerd, hadden we ook niet veel, was het ook leuk. <laughs> ja, precies. Had je toen al kinderen? Uh, ja, toen hadden we er... Toen moet ik even goed nadenken. Ja, toen hadden we al drie kinderen. Toen had je al drie ja, kinderen. Ja, ja, klopt, dus je kunt zeggen, ja, je hebt in Groningen gestudeerd. Toen hadden we het ook leuk. Die herinnering ja. heb ik overigens ook uit mijn Rotterdamse tijd. Met, ja. met mijn vrouw. Uh, waar ik nog steeds heel gelukkig mee ben. Maar ja, we hebben nu ook drie kinderen. De, dat geeft wel een, ook een verantwoordelijkheid. Ja, ik realiseer me dat ik achteraf natuurlijk allemaal fantastisch makkelijk praten heb. Ja, nu gaat maar, het goed. Maar ik geloof oprecht uh, dat op het moment dat ik, dat ik daarin had gezeten... in een situatie dat het niet goed gegaan was dat er ook wel weer een kans was gecreëerd op een of andere manier... waar ik me, waar ook mijn boterham had kunnen verdienen. En dat we van schuld afgekomen waren. Maar goed, het is allemaal niet aan de orde. Nee, gelukkig. Het gebeurde niet. De bank heeft het gefinancierd, de overname van ja. de aandelen? Ja, nou ja, en misschien mag ik daar nog iets over zeggen. Want ik wel, hoe, dat, hoe kom nou zo'n prijs tot stand? Want Hans en ik waren heel open over... wat heb ik nou eigenlijk aan vermogen? En we zijn we uit Amsterdam gekomen. Ik had daar uh, we hadden best wel wat overwaarde uit onze woning. Van je huis? Van ons huis. En Hans wist exact wat ik had, waar ik zeg, waar wij heel open over. En hij zei ook, joh, ik denk dat de bank dit wil financieren. Uh, dit is wat jij hebt. Dus uh, hij zegt, dit, dit moet de koopprijs zijn. En er zat wel een relatie met het rendement. Tuurlijk, hè, we kwamen allebei niet uit een ei. Dus dat snapte we nog wel. Maar dus, um, ja, de puzzel was eigenlijk ook gewoon passend. Uh, zeg maar even plat gezegd, de bank wil 70% financieren. Ja. Um, en 30% moet je zelf inleggen. Nou ja, laat ik nou ongeveer 30% gehad hebben. Ja. Uh, nou ja, dan is het. Uh, was dus als het jij redelijk... 3 ton inbrengt, dan doet de bank 7 ton en is de koopprijs een miljoen. Dat was de redenering. Bijvoorbeeld. Ja. Dus als jij niet zo open was geweest over je overwaarde van je huis in Amstelveen, had je minder betaald. Ja, of meer, je weet het niet. Had hij misschien wel veel meer gevraagd. Ja. Ik geloof nogmaals die, die, daarin de openheid en vertrouwen. En de sfeer was dat we er zo open over waren. Respect naar Ik hem. denk dat, dat de ondernemers naar dit gesprek luisteren en zeggen: Nou. Ik geloof dat dat nog niet de manier zou zijn waarin ik mijn bedrijf zou verkopen. Ja, de grap is dat ik tot nu toe denk ik... We hebben acht bedrijven overgenomen in de afgelopen vijf jaar. Als olieslager. Als olieslager, sorry. Als jij ja, ja, olieslager leidt, is er een nieuwe strategie om ook bedrijven over te nemen. Ja. Dan kom je in datzelfde gesprek, maar dan aan de andere kant van de tafel. Ja, en dan gaat het bijna in dezelfde openheid. En natuurlijk, de situatie is anders. Maar het gaat bijna op dezelfde openheid. 
Uh, ja, iemand kan, kan een miljoen vragen, maar als het het niet waard is... en ik weet dat ik misschien één euro kan vragen... en op het moment dat het veel meer waard is... het gaat in beide gevallen niet lukken. Dus volgens mij moet je, kan je maar beter zo snel mogelijk... gewoon je kaart op tafel leggen... en probeer daar samen uit te komen. En dan is de vraag dus eerder, wat is er beschikbaar... dan de vraag, wat is het waard? Ja, dat was dan even in dit geval. Hè? Ja. Toevallig was hier wat er beschikbaar was... ongeveer ook wel de waarde. Want ja, een bank zegt ook, okay, dit is een reële prijs... Um, Als de banken, banken hebben ook allemaal jongetjes die in Groningen hebben gestudeerd, die kunnen rekenen. Als tuurlijk. ze dat geen reële prijs hadden gevonden, hadden ze dat ook niet geleend. Ja, en helemaal van mij als Hans dacht, dit is een koopje. En je krijgt het voor niks, had hij het ook niet gedaan. Dus nee. hij kwam zelf uit het bankwezen, dus hij wist precies waar hij het over had. Hij dacht gewoon heel pragmatisch in dit ja. geval. Ja. Nu is uh, Olieslager, was beter gezegd, een familiebedrijf. Ja. En toen jij 48% van de aandelen kocht, uh, was 52% van de aandelen nog in handen van de familie. Ja. Van de dochter van de oprichter, geloof ik. Klopt. Hoe heet zij? Sandra. Sandra Olieslager. Ja. ja. Uh, hoe lang is zij nog als aandeelhouder naast jou actief geweest vanaf 2011? Tot 31 december 2015. Dus nog volle vijf jaar. Ja, vanaf 2012 dan. Hè? Dus dat is uh, vier jaar gerekend. Ja. Was dat belangrijk voor jou? Dat, dat het, omdat het Olieslager heet. Het is al 65 jaar oud nu. Toen dus 60 jaar. Um, dat die familie betrokken blijft, omdat jij als buitenstaander eigenlijk dat bedrijf inkomt? Uh, was voor mij niet uh, uh, in, in bijzondere mate belangrijk. Ook omdat er niemand van de, van de familie betrokken was in het bedrijf. Zij werkte niet in de onderneming. Maar uiteraard had ze wel een heel nauwe band, want ze was aandeelhouder. En naamgever. Dus, en naamgever, precies. Dus uh, als de auto's voorbij reden, dan uh, had zij weer de trots. En... In die zin belangrijk, maar zakelijk gezien hadden we eigenlijk uh, weinig connectie. Wanneer ben jij gaan inzien um, dat het misschien een kans zou zijn om ook haar aandelen te kopen? Uh, 1 maart 2015. Toen heb je dat direct in gang gezet? Toen dacht ik, nou ik heb nu 48%. Overigens, uh, zij had 4, 4% van haar aandelen zaten in een stichting. Waarbij het stemrecht uh, bij de certificaathouders lag. Klassieke stak. Ja, precies, een stak. Uh, dus we hadden gelijk stemrecht en de stak was ons een belangrijk vehikel voor meerderheid. Um, en ik heb uh, begin maart 2015 bij uh, uh, wat toen nog een eenkoppig stakbestuur... heb ik aangegeven dat ik heel graag ook wel de andere aandelen wilde kopen. Of dat een optie zou zijn en of, zij, of hij die persoon hij zou willen bemiddelen. Nou, en zo geschieden. En um, zij was niet, uh, laten we zeggen, dusdanig verbonden... of misschien wel trots op het oude familiebedrijf van haar ouders dat ze graag daarin wilde blijven. Om misschien ook wel in de toekomst mooie rendementen... via dividend op te strijken. Um, nou, dat, dat laatste misschien wel. Hè, want dat is financieel interessant wellicht. Maar ik denk dat het met name begint bij die emotie. Een familiebedrijf loslaten is vooral denk ik, gebaseerd op emotie... als je dat niet wilt. En ik denk dat zij begint wel inzag... dat het dat voor zowel haarzelf, maar ook voor de onderneming... het beter zou zijn uh, om die emotionele kant van los te laten. Zodat het bedrijf zich verder kon ontwikkelen. Um, dus ja, daar was het voor haar denk ik geen moeilijke keuze om uiteindelijk dat bedrijf aan mij over te doen. Had dit anders kunnen lopen als uh, jij uit een familie komt waarin men ook nog heel erg vasthoudt aan de aandelen van het bedrijf uit Amsterdam? Ja, het zou kunnen. Ik, um... Dat, dat, dat weet ik niet zo goed of dat, of, daar, of dat invloed gehad zou hebben. Ik vraag het omdat ik heel veel familiebedrijven heb mogen interviewen. Uh, ik heb ook de serie De Opvolgers uh, uh-huh. mogen maken voor BNR. Kunt u overigens nog steeds terugluisteren via de podcast. Dus doet u dat. Uh, uh, maar daar zie je dat die families 
ook juist omdat die naamgeving erin zit. Uh, vaak via de stak, met een verdeeld aandelenkapitaal. Neven, nichten, tantes. Met alle problemen van dien. Hè, want er zijn dertien aandeelhouders en dat is heel ingewikkeld. Maar die connectie tussen zo'n publiek bedrijf, vaak... Um, en olieslager is in Noord-Nederland toch een publiek bedrijf... in de zin van, ja, men kent het in de bouw. Um, en de familie, dat, dat is belangrijk. Daar, daar zit heel veel emotie bij. Dus um, ik ervaar bij mezelf enige verrassing... dat zij het eigenlijk relatief makkelijk aan jou heeft overgedragen. Ik weet het niet, het is puur gissen. Maar de belangrijkste connectie was met name tussen haar vader en haar moeder... met, met, met zeg maar de... Uh, de klanten van olieslager. Zij zelf is, is minder direct bij het bedrijf betrokken geweest. Nou, en als je niet een gezicht bent voor klanten bijvoorbeeld... is het ook makkelijker om het los te laten. Als ik nu klanten spreek, relaties van ons... en zijn ook wel de wat ouderen, moet ik toegeven... die zeggen dan, goh, ik weet nog de tijd dat ik met Geert zat... of de tijd dat ik met Willy zat... Maar ja, weet je, dat, dat, dat die, zijn haar ouders die... Dat zijn haar ouders, precies. Zijn, ja. Maar die groep wordt steeds kleiner. Ja. Ja. Dus ik denk dat het voor haar daardoor makkelijker was om het los te laten. Alhoewel die emotie, dat blijft altijd een ding. Als, jou, als jouw naam voorbij rijdt op een vrachtauto... Ja, dat, is, dat, dat is wel het bedrijf van mijn ouders oh, geweest. Nu ben jij DGA. Ja. Directeur groot aandeelhouder van de olieslagergroep. Eh, komt er een naamverandering richting de buzik? Nou, dat vroeg mijn zoontje ook al. Pap, komt er nou van buzik op de auto's? Ja. Ik heb hem meteen uit de droom geholpen. Gaat niet gebeuren. Nee. Is dat gewoon een marketingafweging dat dat helemaal niet handig is? Of, of heb jij compleet die ijdelheid niet en vind je het niet belangrijk? Nou, een combinatie van de twee. Het is totaal niet mijn ijdelheid. Uh, ik heb het niet nodig. Maar daarnaast, ik zou wel gek zijn. Dit is een, dit is een, dit is een naam in, in het noorden. Uh, ja, die ga je niet zomaar uh, veranderen. Wij zijn een begrip. Dus dat blijft ook gewoon een begrip. Ja. Zou je eigenlijk diezelfde zoon... Uh, gunnen om uiteindelijk uh, tweede generatie te worden? Oh, ik gun hem heel veel. Ja, hoop je dat hij dat wil? Nou, ik, ik, heb, laat ik, zeggen, ik hoop dat niet in, in bijzondere mate. Als hij het wil, prima. Uh, maar het kan ook trouwens een van mijn dochters zijn. Uiteraard. Want we hebben ja, ook nog twee uh, dames uh, in de familie. Ik dat je zoon het vroeg. Dus, <laughs> ja, ja. Maar om even te schetsen hoe het hier thuis naartoe gaat. We zitten aan de tafel en dan krijg ik opmerkingen als... wat jij doet is vet saai. Jij praat de hele dag. Uh, verf, ik weet niet, maar dat is toch niet de toekomst. Dat soort dingen... Weet je, ze zijn met Instagram... Het, het zijn tienerkinderen, hè? Ja, het is 11, 13 en 14. Voor de luisteraar, perspectief. 11, 13 en 14, die ja. leven echt in een andere wereld. Uh, alhoewel, ik moet ook toegeven... als ik met mijn zoontje wel eens op een vestiging kom... hij heeft ook wel meteen een mening over dingen. En ik denk dan, nou, je hebt eigenlijk ook wel een beetje gelijk. Dus dat is ook alweer grappig. Nou, dat heeft wel mijn naam is, trouwens mijn zoon. Want, zit ja. Olieslager al op Instagram? Jazeker. En helpen jouw kinderen daarbij en monitoren ze dat? En zeggen ze, pap, wat je, wat, hoe jullie dat doen, dat kan echt niet. Nou, dat doen ze eigenlijk niet, maar... Nou, daag ze eens uit. Ja, dat is een goeie. Ga ik doen. Maar ik weet wel dat ze heel druk zijn met hun eigen handeltjes op Instagram. <laughs> dus ik weet niet of ze op ver zitten te wachten. Nou, uh, werk je als ondernemer in zo'n prachtig familiebedrijf hier in, uh, uh, in Noord-Nederland. Um, uh, als je daar op terugkijkt, en zeker vanaf het moment dat je die andere aandelen ook hebt kunnen kopen. Hoe kijk je nou naar jezelf als ondernemer, zeg maar, toen je 48% had en nu je 100%? Hebt. Heeft dat iets veranderd voor jou? Totaal niet. Je merkt er niks van. Wat me, waar het me wel van verloste... is uh, kwartaal aandeelhoudersvergaderingen... die ik overigens nooit als vervelend heb ervaren. Ja, die heb je nu in je eentje met de accountant. Uh, ja. Uh, nou ja, en mijn financieel directeur. We doen heel veel dingen met z'n, uh, met z'n drieën. Overigens heb ik niet met mijn accountant een aandeelhoudersvergadering uiteraard. Maar ik, maar ik overleg wel, uh, overleg wel uh, cijfers. Maar vooral de bank. Dat is ook wel een belangrijke sparringpartner... Uh, als het gaat om um, uh, financiële zaken. 
Maar ik heb dus geen aandeelhoudersvergadering meer. Ik, uh, we hadden vroeger een RVC, die hebben we ook niet meer. Nou, dat is uh, ook al een probleem minder. Um, want een RVC, dat geeft toch bepaalde verantwoordelijkheden en een formaliteiten. Een raad van toezicht willen hebben? Um, ik heb geen raad van toezicht. Die wil, sorry, die wil ik niet hebben. In ieder geval geen formele. Hoezo niet? Want je kunt natuurlijk zeggen van... Uh, ik heb een bedrijf, hoeveel mensen werken er? Bijna 100? 140. 140? Ja. 140 families die mede afhankelijk zijn van uh, jouw ondernemerschap. Uh, nog los van alle stakeholders, relaties, klanten, alles wat daarbij hoort. Uh, je zou een raad van toezicht kunnen hebben in, in, in iets formele zin... Zodat, nou, zodat er nog weer ogen met ervaring meekijken. Ja, een raad van toezicht is dan een middel hè, om mee te kunnen kijken. En dat heb ik gelukkig wel georganiseerd. Op verschillende manieren overigens. Um, uh, de oud-stakbestuurder heb ik nog heel vaak contact mee. Dat we eigenlijk op een hele informele basis sparren we over... Waar ik mee bezig ben, waar het bedrijf mee bezig is, waar, wat hij ziet, kansen. Dus dat is voor mij bijna een soort raad van toezicht, maar heel informeel. Um, ik heb daarnaast een persoon die doet heel veel training, opleiding binnen ons bedrijf. En die is ook bijna wel een soort uh, persoonlijke coach naar mij toe. En uh, dat is niet echt een coach, maar meer een, uh, nou ja, een sparringpartner, een spiegel noem het maar eventjes. Dus in die zin is het ja, hoeveel spiegels om je heen organiseren. Niet te vergeten Esther, mijn eigen vrouw, die voor mij een heel belangrijke... Uh, uh, ja, partij is om dingen mee te delen. En ook misschien het meest eerlijk is naar me. Uh, volgens mij is dat het belangrijkste. Organiseer eerlijkheid om je heen. En een spiegel is eerlijk, maar hij moet, wel, uh, hij moet ook als dingen durven zeggen die je niet wilt zien. Uh, ja, dus zo probeer ik in ieder geval wel die, um, ja, die, 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 die kritieke massa om me heen te creëren. Want uh, er zijn natuurlijk ook heel veel ondernemers die... Uh, super lang ergens zit en op een gegeven moment ja, de tijd gaat vooruit en zij blijven vastzitten in de, ding, in de manier waarop ze dingen doen. Uh, en jij hebt een bedrijf georganiseerd waarin je nu uh, steeds bedrijven overneemt die je onder je vlag schaart, maar tegelijkertijd hun eigen label laat hebben. Uh, hoe ziet die toekomst er voor jou uit? Is dat, uh, hoe zorg je nou dat je zelf als ondernemer ja, dat bedrijf blijft veranderen en mee laat gaan in de, nou ja, in de verandering van de tijd? Het belangrijkste daarbij is vooral heel veel contact houden met je omgeving. Om te horen en te zien wat er aan ontwikkelingen gebeurt. Dus dat is bij klanten zijn. Dat is bij opdrachtgevers van onze klanten zijn. Want dat is uiteindelijk degene die, die daadwerkelijk voor, voor de vraag zorgt. Uh, dat is in, um, uh, nou ja, in, 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 in organisaties zitten. Ik ben voorzitter van een uh, van platform ketensamenwerking in het noorden. Daar doe ik heel veel kennis op. Natuurlijk onze eigen collega's niet te vergeten die overal zitten en die continu met ideeën langskomen, dingen kunnen ondernemen. Ja, daar, weet je, daar haal ik mijn energie uit en ook mijn nieuwe ideeën. En... Heb je er ooit, want deze vraag gaat natuurlijk over de, de eenzaamheid van het, uh, van het DGA zijn. Hè? Want je kunt nog zoveel om je heen organiseren, maar uiteindelijk komt het op jou aan om beslissingen te nemen. Daarvoor ben je ook in je eentje directeur groot aandeelhouder geworden. Heb je wel eens nagedacht over, over uh, dat je daar tegenop kan zien? Of dat dat een, een soort van uh, ondernemersangst is? Dat je, dat je met die, die eenzaamheid en het feit dat je heel lang in diezelfde rol zit... dat je daarmee moet dealen? Um, nou, dat ik heel lang in die rol zit, dat, de, 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 daar, dat vind ik nog niet heel lastig. Al, nu is het kort nog. Alhoewel ik nog niet weet hoe ik er ooit vanaf kom. Hè, dus dat is misschien ook alweer... Ja, we groeien en groeien. Het bedrijf wordt misschien wel steeds lastiger om weer van de hand te doen. Uh, heel onaardig gezegd. Dat steeds minder potentiële kopers zijn. Ja, het wordt gewoon te duur. Ja. Als je het even zo schetst. Dat is goed nieuws. Uh, ja, ja, tenzij je er vanaf wil. 
Um, maar goed, alles is uiteindelijk natuurlijk te verkopen. Maar nogmaals, het is helemaal niet aan de orde. Um, maar nee. wat jij... Uh, um, uh, wat je vroeg over... Wat het over de eenzaamheid? Ja, de eenzaamheid, ja. Nee? Nou, wat ik, wat ik misschien wat lastigst vind in mijn rol... is dat ik wel geloof in een soort verpersonalisering... van, van het bedrijf met mij als persoon. Uh, op het moment dat iets niet goed gaat... dan voel ik me er wel altijd eindverantwoordelijk voor. Ik kan, ik zeg, in, in een groot bedrijf kon ik altijd achter iets schuilen. Dan dacht ik, ja, weet je, dat is de afdeling HR die het slecht geregeld heeft. Of het is de afdeling Financiën die het slecht geregeld heeft. Maar nu is het zo, hallo, jij bent toch degene die het voor het zeggen heeft. Je, ik kan me achter niks en niemand meer verschuilen. Is ook niet mijn aard om het te doen, maar soms vind ik het wel lastig. Ik denk, even dikkie, dit loopt niet zoals ik graag zou zien. Ja, eh, ik kan alleen maar naar mezelf wijzen. Ik heb het gewoon niet goed geregeld. En misschien wel via anderen, maar uiteindelijk heb ik het niet goed geregeld. Nee. En dat, daar loop je tegenaan elke keer dat er iets uit de organisatie komt wat niet goed gaat. Wat ja, dat loop ik tegenaan, maar in ieder geval dat nou ja, is wel een ding gevoel, waar ik bezig hou. Ja, dat gevoel vind ik lastig. Wat is het ja. laatste waar je een herinnering aan hebt wanneer je dat gevoel had? Um, nou, als bijvoorbeeld in, uh, we hebben een vrij logistieke complexe operatie, uh, een magazijn. Nou, dan gaan wel eens dingen mis. Ja, logisch, dat gebeurt overal. Uh, als het vijf keer achter elkaar misgaat, dan denk ik als hef, dikkie jetje, wat heb ik nou niet goed gedaan? Heb ik de verkeerde mensen erop zitten? Of uh, ben ik zelf niet helder geweest? Of uh, vragen we wel te veel van mensen? Beloven we te veel aan klanten? Ja, dat zijn allemaal dingen die me dan wel bezighouden. Dat suggereert ook een beetje dat je soms toch nog best dicht op de operatie zit. Ik zit heel dicht op de operatie. Ik geloof ook niet in ondernemers die dat niet zijn. Kan dat wel met 140 mensen? Ja, kijk, het ligt natuurlijk aan waar je het hebt over hoe dicht zit je op. Maar ik, ik weet wel van heel veel dingen die er spelen. Ja. En, en natuurlijk maak je keuzes. Hè. Er zijn fases waarin je meer weet van A of meer van B. Net even afhankelijk van de situatie of de periode. Maar ik, ik, laat ik zeggen, de hele dag thuis zitten of achter mijn bureau is voor mij onbestaanbaar. En jullie hebben heel veel vestigingen in Noord-Nederland. Ja, 23 dat locaties. Drie, 23 locaties. Dat je, uh, laten we zeggen, maandelijks minimaal allemaal uh, wel eens bent? Nee, dat soort doelstellingen heb ik niet. Nee. Plus, ik hoef ook niet fysiek te zijn. Vaak is in de auto een telefoontje naar een vestigingsleider zo voldoende om het contact even te hebben. Of dat ze mij bellen. Ik vind dat wel het grootste compliment als mensen mij bellen en zeggen, joh, ik zit daar en daar mee. Al, al kun je wel even naar me luisteren. Hoe je dat dan als ondernemer? Want uh, uh, die eenzaamheid bestaat ook uit het feit... dat, dat zij jou toch zien als de DGA. Uh, dus ja, die bel je niet zomaar op. Uh, hoe normaal... creëer je nou de cultuur dat ze wel zomaar bellen? Ik, ik weet niet hoe... Dat is denk ik de persoon. Hè? Ik, ik ben vrij hands-on. Um, we hadden misschien wel een leuke anekdote. We hadden een bijeenkomst. Waar ik, uh, elk half jaar doe ik dan een verhaaltje. En er was een collega en die had uh, gezegd tegen een andere collega... Oh, is leuk, dan zie ik de directeur een keer. En toen uh, zegt die andere collega, maar die ken je al lang, joh. Nou, hij zegt, die heb ik echt nog nooit gezien. En hij komt op die bijeenkomst en hij kwam met die andere collega naar mij toe. En hij zei, ja, maar ja, Robert ken ik wel. Ja, maar dat is dus de directeur. Ja, hij zegt, ja, dat weet ik dus nu. Ik dacht, ik dacht dat je gewoon een vertegenwoordiger was bij ons. Ik had, ik had hem al lang, dat was een chauffeur in Leeuwarden. Ik had hem al lang vier keer gezien. Maar hij zei, ik dacht dat je gewoon een vertegenwoordiger van ons bedrijf was. De, ik snap, ja. Dat zegt jou iets over dat als je dan in Leeuwarden komt... en je ziet die jongens, die drinkt daar een kop koffie mee... dat zegt iets over hoe jij je opstelt. Is dat de vertaling nou, het voor jou? Het was voor mij het bewijs van, ja, ik, dit, je, doe maar gewoon. Um, uh, we, we doen met elkaar dit bedrijf en ik ben daar ook onderdeel van. Ja, ja weet je, en als puntje bepaaltje komt... is het wel een keer nodig om te weten dat ik directeur ben. Maar dat is dat moment niet relevant. Dat moment is dat relevant. In, in jou of is dat ook de kracht van een gewone Amsterdammer... Die, die Amsterdammers die vanuit, vanuit nature niet zoveel met hiërarchie hebben. Zoekt op zich een, een stad die, die waar het anarchisme hoogtij viert. Dat zit heel diep in de Amsterdammer. Is, is, dat, is dat de kracht van een Amsterdammer die in Noord-Nederland onderneemt? 
Ik weet niet of het een Amsterdammer is. Ik denk wel dat het iets Nederlands is. Alhoewel er ook heel directieve hiërarchische Nederlanders zijn natuurlijk. Maar ik heb zelf ook in België gewerkt en in Frankrijk. Ja, daar is een iets andere cultuur in zijn algemeenheid. Ik denk wel dat dit redelijk uh, Nederlands is. En dan toevallig bij mij misschien het even wat meer dan gemiddeld. Ja, maar goed. Amsterdammers zijn ook open mensen die wat minder afstand nemen. Uh, In Noord-Nederland kan er ook wel heel veel... Laten we zeggen, uit beleefdheid. Nee, 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 nee. Afstandigheid. Nee, dat is denk ik wel. Daarom voel ik me ook hier thuis. Het is hier gewoon ja of nee. Ja, en dan moet je ook nog even goed luisteren, want je verstaat het niet altijd even goed. Maar, maar, maar het, het is hier echt ja of nee. Het is, het is altijd eerlijk. En recht door zee. Het is, dit is geen Brabant, Limburg, waar je nog wel eens een ander verhaal misschien daarachter hoort. Ja, dus dat vind ik ook wel heel erg fijn dat past werken. Jou wel. Ja, dat past me je heel goed. Je bent hier wel thuis, ik zie het. Ja. Waar eindigt dit? Zit je hier tot je pensioen? Nou ja, als de definitie van pensioen is uh, AOW-leeftijd. Geen flauw idee, kan ik niks over zeggen. En als de definitie ik, van pensioen is uh, het laatste formele werk... wat je in je werkende leven doet... Is dat dan DGA zijn van olieslagen? Ja, dat, dat zou kunnen, maar ik denk het niet. Ik gok van niet. Waarbij ik misschien nog wel steeds aandeelhouder zou kunnen zijn... maar niet meer actief in het bedrijf. Dat is ook nog een optie. Um, ik moet het wel elke dag leuk blijven. Nou, elke dag niet. Maar ik moet het wel in, over zijn algemeen het leuk blijven vinden. Ik moet waarde kunnen toevoegen aan het bedrijf. Als ik merk dat iemand anders het beter zou kunnen dan ik. Het is natuurlijk heel moeilijk om daar ja op te zeggen als je die vraag stelt. Um, maar dan denk ik dat ik gewoon plaats moet maken voor iemand anders. Want uiteindelijk... Ook ik ben een passant in het bedrijf. Niet alleen dit huis, maar ook in het bedrijf. En... Dat is overigens iets wat heel diep in familiebedrijven zit. Hè? Dat ze zeggen van het bedrijf is belangrijker dan de familie. Mm-hmm. Uh, dus het bedrijf moet, moet voort. En soms moet je daar dan maar wat conflicten in overleven. Dat, dat draag jij nu al uit. Dat je zegt ik ben maar een passant in het bedrijf. En ik heb de verantwoordelijkheid om het bedrijf vooruit te werken in de tijd... En als ik op een gegeven moment niet meer geschikt ben... dan moet ik opzij stappen en dan gaat iemand anders zorgen... dat het bedrijf verder gaat. Ja, maar dat is denk ik wel iets wat voor elk bedrijf toch geldt. Continuïteit. Jawel, maar dat... Alleen bij een familiebedrijf is het ja. misschien een familie die de volgende moet zijn. Dat is hier niet, bij mij niet een issue. Nee, maar het omdat mag een, een familiebedrijf uit generaties van families komt... Mm-hmm. leeft over het algemeen die cultuur sterker in familiebedrijven... dan niet-familiebedrijven. Ja. Niet-familiebedrijven kunnen ook nog wel eens gewoon het doel hebben... om in tien jaar hard te groeien en dan zichzelf te verkopen. Nou, dat is bij mij niet een issue. Maar stel, hè, om het te vergelijken. Stel, mijn zoon zou verder willen of onze zoon wil verder in dit bedrijf. Maar er staat ook nog een jongetje naast. En, of een meisje. Of een meisje, precies. Of onze dochter willen. Maakt het niet uit. In ieder geval als een van onze kinderen het zou willen. Maar er staat ook nog iemand naast die het misschien wel veel beter zou kunnen. Dan zou het voor mij logischer zijn dat de andere het doet dan dat een van onze kinderen het doet. Omdat het over de continuïteit van het bedrijf gaat. Ja. En niet over de Niet over de... Precies, de familie. De familie. De ja. Maar nogmaals, ik moet, ik moet dus wel waarde kunnen blijven toevoegen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En dan, zolang ik dat doe en ik het nog leuk vind... Ja, is, het, is het iets wat ik blijf doen. Ja. Zij-ondernemer Robert van Busik. Dat was alweer de tiende podcast in de serie BNR in Bedrijf. Luister ook naar onze wekelijkse radio-uitzending op BNR. Of gewoon natuurlijk via BNR.nl. Bedankt voor het luisteren. Dag. BNR in Bedrijf at Home wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.